Cinnah konuşmalarından hepinize merhabalar. Bugün yine arkadaşım Bahadır Gülle ile birlikte yeni bir konuyu değerlendireceğiz. Ben Mehmet Demirbaş. Hoş geldin Bahadır programımıza. Merhaba Mehmet, hoş bulduk. Evet sevgili dinleyiciler, bugün başkanlık sistemini sizlerle birlikte ele alacağız. Ama 2017 yılındaki referandumla anayasadaki yerini bulan ve 2018 Haziran seçimlerinden sonra da fiilen uygulanmaya başlayan başkanlık sistemini biz mevzuat çerçevesinde veya organizasyonel yapısıyla şu andaki fonksiyonlarıyla değil, biraz daha şu anda Türkiye'deki yürürlükte bulunan bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, kısaca başkanlık sistemi olarak adlandırdığımız sistemi, buna sebebiyet veren dinamikler nelerdi ve hangi süreçlerden sonra Türkiye kendisini böyle bir başkanlık sistemi içerisinde buldu. Bunu değerlendirmeye çalışacağız Bahadır'la. Vakit kaybetmeden hemen başlayacak olursak, sevgili Bahadır, başkanlık sistemi dediğimiz aslında Erdoğan'ın gündeme getirdiği ve bahsettiğimiz 2017, 2018 ve sonrasında şu anda iki buçuk yılını dolduran ve geldiğimiz süreç itibariyle de biraz ekonomideki işte tek karar alma yetkisinin ve birçok noktada karar alma yetkisinin Erdoğan'da toplandığı bir sistemle karşı karşıyayız. Bu noktaya Türkiye nasıl geldi? Hangi dinamikler ve hangi süreçler etkili oldu bu başkanlık sistemine gelişimizde? Evet, senin de ifade ettiğin gibi başkanlık sistemini karşılaştırmalı siyaset bilimciler ele alıp dünyadaki değişik örnekleriyle söz gelimi Latin Amerika'daki başkanlık sistemiyle Amerika'daki sistemle ya da Fransa'daki yarı başkanlıkla karşılaştırıp bir takım analizler yapabilirler. Ama biz burada daha geniş bir perspektiften e, bunun arkasındaki dinamikleri, başkanlık sistemine yol açan süreçte incelemeye çalışacağız. E, biraz geriye gidersek başkanlık sisteminin aslında ilk Özal tarafından telaffuz edildiğini görüyoruz. E, malum Özal e, güçlü bir siyasi figür olarak ortaya çıktı. E, reformun niteliğinde önemli değişiklikleri Türk siyasi hayatında kazandırdı. Ee, Özal yürütmeye tam hakim olamadığını düşünen, çok fazla çok yapabildiklerinin ötesinde değişiklik yapmak isteyen bir liderdi. Ve başkanlık sistemini ilk telaffuz etti. Ee, çünkü mevcut sistemin yani yürütmenin Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında bölünmesinin seçilmiş bir siyasetçinin gücünü çok ciddi oranda kısıtladığını düşünüyordu. Daha sonra Demirel'in de ee, yine başkanlık sistemi taraftarı olduğunu, bunun zaman zaman telaffuz ettiğini görüyoruz. Ee, Erdoğan da e, 2002'den sonra ilk dönemlerden itibaren başkanlık sistemini zaman zaman telaffuz etti. Ee, Özal'la başlayan bu başkanlık sistemi isteği o gün e, müesses nizam olarak tabir edilen yerleşik bürokrasi tarafından istenmiyordu. Çünkü e, yürütmeyi seçilmiş siyasilerle paylaştıklarını e, yerine göre birçok konuda onlara veto koyabildiklerini özellikle Cumhurbaşkanı vasıtasıyla sistem üzerinde bir nevi kontrol oluşturabildiklerini düşünüyorlardı ve bunu kaybetmek istemiyorlardı. Malum Cumhurbaşkanı yürütme üzerinde geniş yetkileri vardı 2007 öncesinde. Birçok atama söz gelimi, genel müdür ve üstü atamaların neredeyse tamamı üçlü kararnameyle yapıldığı için e, siyasilerin aslında istedikleri bürokratlarla çalışabilme ihtimalleri e, belli ölçülerde e, kısıtlanmıştı. Böyle bir e, imkanları çok fazla olmayabiliyordu. 2006 Mesela yap- burada e, ba- kusura bakma Bahadır sözünü kestim. 
2007 yılına kadar bahsettin. 2002-2007 döneminde 5 yıllık dönemde o dönemde birçok gazetede hani şu haberleri hatırlarsın sen de işte Ankara vekaletlerle vekalet bürokratlarla yürütülüyor diye birçok müsteşar vekildi, birçok genel müdür vekildi. E, aynen dediğin gibi Ahmet Necdet Sezer vetosu ve e, o makamla uzlaşma gereği e, çerçevesinde e, AK Parti ilk dönemde birçok istediği atamayı yapamıyordu aslında bürokraside. Evet, e, bugünkü güncel tartışmalar bağlamında düşünürsek 2006 yılında Merkez Bankası Başkanlığı'na e, Erdoğan, Erdoğan Bahçı'yı atamak istemişti. Fakat Ahmet Necdet Sezen'in vetosuyla karşılaştığı için Durmuş Yılmaz'ı atamak durumunda kalmıştı. Aslında Durmuş Yılmaz ikinci seçenekti Erdoğan için. Ya da Özal dönemini hatırlarsak Özal Anayasa Mahkemesi'ne Haşim Kılıcı atayabilmişti. Ve Anayasa Mahkemesi'nin işte sağ ya da muhafazakar siyasete yakın tek üyesi olarak bilinen isim Haşim Kılıç'tı uzun süre. Bu dengeler daha sonra Cumhurbaşkanı'nın hak tarafından seçilmesiyle değişmeye başladı. Yani başkanlık sistemine Türkiye'deki mevcut bürokratik yapı sıcak bakmıyordu. Fakat e, seçilmiş siyasetçiler, sağ siyasetçiler, muhafazakar siyasetçiler, siyasetçiler başkanlık sistemini istiyorlardı. Kendi güçlerini yürütme üzerindeki etkilerini artırmak için. Fakat e, 2010'larda e, bu genel çerçevede bir değişiklik görüyoruz. E, devletin Devlet içerisinde yani değişik şekillerde adlandırılıyor. İşte Ergenekon diyen var, Ulusalcılar diyen var, Kemalist elit diyen var. Bu yapıyla Erdoğan'ın başkanlık sistemi üzerinde ittifak ettiklerini, özellikle 17-25'ten sonra Erdoğan'ın kesimde bir ittifaka girmesi sonucunda başkanlık sisteminin her iki tarafında, yani devlet bürokrasinin de arkasında çok büyük halk desteği olan bir siyasetçinin de birlikte isteyerek getirdiklerini ve bir sistem birlikte inşa ettiklerini görüyoruz. Peki aslında bu bu yönüyle de zaten cumhuriyet tarihinde ilk olan bir ittifak değil mi bu Bahadır? Evet haklısın. Yani birçok e, siyaset bilimci ya da konuyla ilgilenen insan e, Türkiye siyasetini cami kışla gerilim çerçevesinde açıklamaya çalışıyor. Bu bağlamda ele alırsak bu iki kesimin ittifak etmesi, birçok konuda ittifak etmesi zaten çok zor. Hele başkanlık sistemi gibi rejimi tanımlayacak bir konuda ittifak etmeleri mümkün değil. Ya da bunu askeri vesayetle sivil siyaset arasındaki bir gerilim çerçevesinde okursak yine aynı şekilde ittifak etmelerinin mümkün olmadığını görüyoruz. Burada şu soru akla geliyor. Peki ne oldu da bu ittifak gerçekleşti? Yani Erdoğan açısından çok Uzun bir analize gitmemize gerek yok. Zaten başkanlık sistemini istiyor. 17-25'ten sonra yargılanmamak için de bir tek adam rejimi kurulması Erdoğan açısından zaten istenecek bir şey. Fakat karşı taraf açısından ne oldu da bunlar böyle bir sistemin kurulmasına destek verdiler? Belki bu soruyu değerlendirmemiz başkanlık sistemini anlamamız açısından kilit öneme sahip. Peki Bahadır burada şu soru benim aklıma geliyor. Özellikle 17-25'ten sonra sen Erdoğan'ın böyle bir ittifaka muhtaç olduğunu bahsettin. Peki karşı taraf daha çok bu ulusalcı, kemalist, elit olarak adlandırdığın kesin. Böyle bir başkanlık sistemini daha önce aslında daha da uzlaşabilecekleri bir özal, yine de daha da uzlaşabilecekleri bir demirel figürü varken bunlara karşı bir ittifaka yanaşmamışken ideolojik olarak kendileriyle bu kadar zıt görünen 
e, siyasal İslamcılığın temsilcisi olarak addedilen bir Erdoğan rejimi çerçevesinde böyle bir ittifaka yanaştılar. Onlara hangi süreç acaba böyle bir ittifakta e, bir ortak olmaya etti? Aslında iki taraf açısından da bir e, hayatta kalmak için birbirlerinin e, desteğine muhtaç olma durumu söz konusu. Fakat bunun ötesinde senin de dediğin gibi ideolojik açıdan çok farklı bu iki grubu bir araya getiren e, bence e, nasıl bir Türkiye istiyoruz noktasında aslında birbirlerine yakın şeyler düşünmeleri. E, çok kısaca söyleyecek olursak e, bu iki grupta aslında otoriter bir Türkiye istiyorlar. Yani temelde bu ittifakın temelinde bir araya gelmelerine imkan sağlayan şeyin ben ikisinin de otoriter bir sistem istedikleri istemeleri olduğunu düşünüyorum. Belki bunu biraz daha geniş bir çerçevede anlamak için biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Soğuk savaşın bitimine kadar bunu götürebiliriz. Şimdi soğuk savaş bittikten sonra devlet içerisinde Türkiye'nin batıyla arasına mesafe koyması gerektiğini, Türkiye'nin Rusya, Çin gibi ülkelerle ittifakını geliştirip, ittifak, değişik ittifaklar kurması gerektiğini, bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini savunan bir kanat oluşmaya başladı. Hemen Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte bunu gözlemlemeye başladık. Mesela dış işlerinde Gündüzak'tan bunun temsilcilerinden, Gündüzak'tan AB ile bir mesafe konulması gerektiğini savunan bir diplomattı. 2000 yılların başında MGK Genel Sekreter Tuncay Kılınç bunu açıkça ifade etti. Türkiye'nin bu seçim ve İran'la ittifak kurması gerektiğini. Şimdi bu buna baktığımızda yani neden Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte Batı ile araya mesafe koyup bu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesini savunan devlet içerisinde bir grubun ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla Açıklamanın çok mümkün olduğu kanaatinde değilim. Çünkü burada soru şu değil. Yani Türkiye Rusya ile ilişkilerini geliştirmeli mi ya da Çin'le ya da İran'la ilişkilerini geliştirmeli mi değil. Çünkü tabii ki Türkiye Rusya Türkiye'nin en önemli komşusu Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi lazım ama zaten bu Türkiye'nin aslında sürekli bir politikası. 60'lardan itibaren Rusya ile ilişkilerini hem Rusya'nın söz gelimi Türkiye'deki ağır sanayi yatırımları olsun. Türk Rusya ile doğalgaz anlaşmaları 80'lere kadar gidiyor. 90'larda da zaten e, ekonomik ilişkilerde e, Türkiye'nin orada yatırımlarıyla birlikte ciddi bir ilme sağlandı. Türkiye zaten Rusya'yla ilişkilerini geliştiriyordu. Çin yükselen bir güç. Tabii ki Çin'le de ilişkilerini geliştirmesi lazım. İran'da bölgesel, bölgede e, ağırlığı olan ve e, Türkiye'yle de Türkiye'nin de ilişkilerini geliştirmesi gereken bir ülke. Burada bir sorun yok. Fakat ilişkileri geliştirmek Batı ile araya mesafe konulmasını gerektirmiyor. Neden Batı ile araya mesafe konulması ön şartıyla bu ilişkilerin geliştirilmesini birlikte telaffuz ediyorlar? Bu devlet içerisindeki elitin e, Türkiye'nin demokratikleşmesi, e, çoğulculuğun artmasıyla birlikte kendi etkilerinin zaman içerisinde eriyeceğine dair bir stratejik okumaları olduğunu düşünüyorum. Meseleye böyle baktıkları için aslında demokratikleşen, AB ile e, üyelik sürecini geliştiren bir Türkiye'nin kendi güçlerini zaman içerisinde e, minimize edeceğini, kendi bürokrasi özellikle e, ordu içerisinde ve ordu kanalıyla bürokrasi üzerindeki etkilerini ciddi manada azaltacağını düşündükleri için aslında Türkiye'nin otoriter bir ülke 
olması perspektifini kendilerinin angaj ettikleri kanaatindeyim. Ve doğal olarak böyle bir Türkiye e, mecburen e, bölgesindeki otoriter ülkelerle ve dünyadaki otoriter ülkelerle ilişkilerini geliştirmek e, durumunda kalacak. Yani Türkiye otoriter bir yönetime kaydığı zaman doğal olarak e, İran'la ilişkilerini geliştirmesi gerekecek. Rusya ile ilişkilerini daha üst seviyeye taşıması gerekecek. E, Çin'le özel ilişkiler geliştirmesi gerekecek. Ama dediğim gibi bu Türkiye'nin çıkarlarının, ulusal menfaatlerinin gerektirdiği bir dış politika açılımı değil. Çünkü e, Rusya'nın ya da Çin'in ya da İran'ın bile Türkiye'den böyle bir talebi yok. Yani ilişkilerimizi geliştirmek için senin batı ile arana mesafe koyman lazım diye kimse yok. Hatta tam tersi, Türkiye'nin batı ile iyi ilişkileri bu ülkeler nezdindeki Türkiye'nin değerini, önemini, e, cazibesini artıran en önemli unsur. Yani Orta Doğu ülkeleri Türkiye'yi bir e, neredeyse model olarak görmeye başlamıştı 2000'lerin sonlarına doğru. Bunun en büyük sebebi de Türkiye'nin batı ile olan iyi ilişkileri, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde e, önemli mesafe kat etmiş olmasıydı. Yani o zaman Bahadır e, e, sözünü kesiyorum kusura bakma. Dış politika karar alma süreçlerinde aslında ülkeler ya bir ülkenin iç dinamikleri ve iç gereksinimleri gereği belli kararlarlar veya örneğin Soğuk Savaş'ın başlangıcında Avrupa bir Avrupa kanadından ve Kuzey Amerika'dan gelen biliyorsun bir yönlendirmeyle biz e, yeni dünya düzeninde yerimizi almıştık. Dıştan gelen bir etkiyle de bu olabilir. Bu söylediğin durumda ise ne iç politika gereksinimi ne dıştan gelen bir talep olmaksızın o zaman anladığım kadarıyla bu iki grup ittifaka giren iki grubun grup çıkarları, grup gündemleri etkisiyle böyle bir yola giriliyor. Doğru mu anlıyorum? Evet yani bu işte Tuncer Kılınç vesaire bağlamında ilk gözlemlediğimiz Avrasya'cı denen ya da ulusalcı denen ekip aslında Türkiye'yi bu yöne kaydırmak istedi fakat hem Türkiye'nin iş dinamikleri buna müsait değildi. Ee, biliyorsun 2001'deki o ağır ekonomik kriz, e, AKP'nin seçim başarıları, e, 28 Şubat'a olan tepki e, birçok sebepten dolayı bunun içeride destek bulması e, mümkün değildi. Aynı şekilde dış konjonktür de müsait değildi. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitmesinin ardından e, işte demokrasi, işte tarihin sonu tezleri ve... E, Irak Savaşı ile birlikte bölgeye gelmiş, bölgeye demokrasi getirme vaadiyle e, gelmiş bir Amerika'nın olduğu ortamda e, bunun hem dış desteğin olması mümkün değil hem de içeriden böyle bir talep yoktu. Dolayısıyla bunu yapabilmeleri bu yönde adım atabilmeleri mümkün değildi. Erdoğan'la birlikte AKP'nin ilk döneminde AB reformları, demokratikleşme ile birlikte ve daha sonra e, ikinci dönemdeki e, Erdoğan'ın bu askeri vesayeti yıkıp kendi gücünü tesis etmesi için işte malum Ergenekon, Balyoz vesaire davalarla bu e, grup etkisini önemli ölçüde kaybetti. Asıl 17-25'ten sonra Erdoğan'ın bu grupla ittifak kurmak isteği neticesinde bu grup tekrar e, devlet içerisindeki etkinliğini kazandı ve işte o devlet mekanizmasını bunların yönlendirecek konuma gelmesiyle birlikte Erdoğan ve devlet arasında bir anlamda ittifakın gerçekleştiğini görüyoruz. Bu noktada HDP'nin oylarının artması, artmasıyla birlikte e, Kürt meselesi aynı zamanda cemaatin hem devlet içerisinde hem de e, kamusal toplumsal e, toplumun neredeyse her alanda etkinin artmasıyla birlikte e, hem devlet, devletin bu iki gelişmeyi kendi için çok ciddi bir tehdit olarak görmesi Erdoğan'ın da cemaatle olan kavgası neticesinde 
bu gruplarla ittifak ihtiyacı içerisinde girmesi neticesinde bu ittifakın gerçekleştiğini görüyoruz. Ama e, asıl e, bence dediğim gibi bu ittifakı mümkün kılan şey iki tarafında otoriter bir Türkiye istiyor olmaları. Aslında Bahadır tam bu otoriterleşmede birleştiler dediğin noktadan e, biraz açmak istiyorum burayı. Çünkü bu ittifakın iki tarafına da baktığımız zaman bir yanda ulusalcı kemalistlerin özelde 28 Şubat süreci genelde ise 1990'lar boyunca hakim oldukları süreçler ve yönettikleri kurumlar ve ülkedeki genel yönetim anlayışlarına baktığımız zaman tamamen şeffaflıktan uzak, hesap verilebilirlikten uzak, hukukun üstünlüğünü öncelemediği gibi yani tamamen hukuku arka planda bırakan e, demokratik yapıları e, benimsemeyen bir olguyla karşılaşıyoruz. Aynı şekilde e, senin bahsettiğin belki bir, bir, bir kısım değerlendirme e, yapanlar, analistler özellikle 2010, 2011 genel seçimde, 2010 referandumu ve özellikle de 2011 genel seçimlerinden sonra çok daha hızlı artan bir şekilde ise 17-25 Aralık'tan sonra hızlı bir şekilde şu andaki mevcut hükümetin de o 90'lı yıllarda ulusalcı kemalistlerin gösterdiği e, ne diyelim politika öncelikleri, ilkeler e, ve değerlerle tamamen uyuştuğunu, hukuku rafa kaldırdığını, demokratik ilke ve değerleri tamamen rafa kaldırdığını ve bu noktada da aslında e, bir doku uyuşması yaşadığını görebiliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Yine bu noktada belki Bahadır şu da eklenebilir. Yani e, biraz önce e, konuşmamızın başında bahsetmiştik. Aslında Özal ve Demirel gibi kendilerine ideolojik olarak bu kadar da e, Erdoğan kadar uzak olmayanlarla böyle bir şey neden gitmediler? Hani şöyle bir gözlem de yapılabilir. Bu ulusalcı Kemalist elitler devlet içerisindeki belki müesses nizam olarak nitelendirdiğimiz belli yapılara, belli aktörlere ve belli süreçlere belli karar alma mekanizmalarına hakimler ve hakimdiler yıllar boyunca. Ama arkalarında bir millet desteği yoktu. Yalnız şu son gelinen süreçte aynı noktalarda belki aynı ilkelerde bu bahsettiğimiz demokratikleşmenin getirdiği e, ilkelerin tamamen kendilerine zarar vereceği başka bir yapı, başka bir hükümet Erdoğan rejimi, Erdoğan hükümetiyle değerlerde buluştular ama bu defa Erdoğan'ın onlara da bu ittifak karşılığında sunabileceği muazzam bir halk desteği vardı. Yine bu noktada senin e, de bahsettiğin bu Avrupa Birliği e, reformları bu iki yapıyı da aslında neden e, zorladı? Çünkü biliyorsun Sayıştay denetimleri, e, mali denetimler, reformlar, e, Kopenhag kriterleri, e, hukukun üstünlüğü ve demokratik olarak siyasi kriterleri, Maastricht ek- ekonomik kriterleri gibi Tamamen Avrupa normlarına dönüş bu yapıların aslında kendi e, ajandalarını, kendi gündemlerini izleyebilecekleri bir e, ortamda sunmamış oldu. E, bu değerlerden kaçtıkça birbirleriyle buluştular e, gibi geliyor bana. Evet doğru e, ama bunu bir doku uyuşması olarak adlandırabilir miyiz bilmiyorum. Aslında çok şey bir doku uyuşmazlığı var ve bu devam ediyor. Yani iki tarafta evet otoriter bir Türkiye istiyor. E, fakat e, tabii ki anlaşamadıkları çok fazla şey var. E, yani esasen de zaten bunlar ideolojik olarak da çok farklı gruplar. Fakat Türkiye'de bugün kurulan e, bir tek adam rejimi. Yani kelimenin tam anlamıyla bir tek adam rejimi kuruldu. E, o yüzden belki 
Erdoğan sonrası e, kendileri için çeşitli fırsat aralıklarının doğacağını düşünüyorlar. Belki buna inandıkları için de bu sistem onlara çok cazip geliyor. Çünkü öbür türlü etkilerini sürdürmeleri hiç mümkün değil. Yani çoğulcu bir sistemde. Ama bir tek adam rejiminde bir şekilde e, belki kendilerine yapın bir ismin e, başa gelmesi olmasa bile o tek adamla kurabilecekleri çeşitli ittifaklarla etkilerini sürdürebileceklerini düşünüyorlar. Evet bu, bu, bu şekilde Bahadır e, her iki grubun da aslında ortak ihtiyaçlar çerçevesinde e, bir e, çıkar ittifakına gittiği görülüyor, anlaşılıyor. Siyasi olarak şu anda bir geçici dönem içinde olsa, gerçi dönemini kestiremeyiz, bir ittifak içerisindeler. Ama bu ittifakın bir de bir ekonomik boyutu var mı acaba? Çünkü baktığımız zaman bu iki yapının da ittifakın iki unsurunun da hakim olduğu dönemlerde bir yandan 28 Şubat sürecindeki ekonomik bölüşüm ve dağılımı da hatırlıyoruz. İşte zenginliğin belli bir yerden belli bir yere aktarıldığı şeklindeki bir tespitleri de hatırlıyoruz. Son dönemde de malumun çok büyük kamu ihalelerinin verildiği şirketler ortada. 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan büyük ekonomik rant ve sonrasında hala devam edilen, gözlemlenen bir şekilde sınırları çizilemeyen büyük ekonomik rant ortada. Bu ittifakın herhalde bir de ekonomik boyutu olsa gerek. Ne diyeceksin? Bu, bu konuya yaklaşımın nedir? Aslında iki tarafın ekonomik alanda da birbirine yakın bir modeli talep ettiklerini söylemek mümkün. Bunlar güçlü bir orta sınıf ekonomik açıdan gelir dağılımının daha adaletli olduğu bir ülke istemiyorlar. Çünkü bu durumda doğal olarak demokratik talepler de artacak. Yani 2013 yılında kişi başı gelir Türkiye'de 12 bin dolar seviyesine gelmişti. Bu ciddi bir rakamdı. Bunun diyelim ki 20 bin dolar seviyesine geldiğini düşünelim. Orta sınıfın daha güçlü ve daha büyük olduğu, kişi başı gelirin 20 bin dolar seviyesinde olduğu bir Türkiye'de doğal olarak demokratik talepler, özgürlük talepleri artacak. Böyle bir ülkede otoriter bir yönetim kurmak çok zor hale gelecek. Tabiri caizse bu iki kesimde Türkiye için küçük olsun benim olsun şeklinde bir model öngörüyorlardı. Yani malum büyümek için paylaşmak lazım. Yani bir şirkette bile eğer siz aile şirketi olarak kalmak istiyorsanız belli bir ölçüye kadar büyüyebilirsiniz ama şirketi daha büyük küresel bir şirket haline getirmek istiyorsanız söz gelimi, şirketi halkaşmak durumundasınız, hisselerinizi paylaşmak durumundasınız, yönetim kuruluna başkalarını almak zorundasınız, dışarıdan çok yetenekli bir CEO getirmek zorundasınız vesaire. Fakat bunlar sadece kendi konumlarını devam ettirmeye endeksli oldukları için ekonomik olarak da Türkiye'de ekonomik gelişimi devam ettiren, orta sınıfı güçlenen bir Türkiye'yi görmüyorlardı zaten. Zaten o otoriter Türkiye isteğinin devamı ekonomik olarak gelir dağılımı daha adaletsiz olduğu orta sınıfın eridiği kişi başına gelirinde biraz daha düştüğü bir Türkiye. Fakat burada sorun şu bunu bir seviyede tutamadılar. Yani sonuçta küçük olsun benim olsun diyen insanların deseler bile bunu belli bir seviyede tutup yani kişi başı gelir 12 bin dolar olmaz ama 8 bin dolar olur, 7 bin dolar olur ama bir denge noktasına ulaşır. Bunu sağlarlarsa, sağlayabilseler de eğer sistem belki o denge noktasında kurulmuş olabilirdi. Fakat bunu yapamadılar. 
e, sürekli sorun üreten, ekonomik olarak e, bir dengeye oturmayan ve sürekli o gelir dağılımı adaletsizliğinin arttığı, işsizliğin arttığı, istihdam oluşturamayan, fakirliğin arttığı ve kalıcı fakirliğin artık Türkiye'nin gündemine geldiği bir e, ekonomiyle karşı karşıya kaldık. Bahadır, burada aslında önemli bir noktaya parmak bastın. Özellikle bu paylaşım konusunda bu tip sistemler, bu tip rejimler ve bu tip yapılar, bu düşüncedeki yapılar paylaşımı açık olmaz. Küçük olsun benim olsun der. Aslında paylaşımın bir gereği de özellikle bu, bu ekonomik olarak orta gelirde de kendini ifadesini bulsa da toplumsal olarak da baktığımız zaman Paylaşım aynı zamanda da bir temsili de gerektirir. Özellikle temsilin de önemli bir noktası sivil toplumun, demokratik bir sivil toplumun varlığıdır. Çünkü bu e, gruplara karşı, bu yapılara karşı e, yeri gelir işçinin, yeri gelir işverenin, yeri gelir esnafın hakkını bağımsızca savunabilecek, öğrencinin hakkını bağımsızca savunabilecek bir sivil toplum gerektirir. E, bu yapıların veya şu anda kurulmuş olan bu ittifakın acaba bu sivil topluma bakış açısı nasıl? Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Evet aslında Türkiye'deki tüm demokrasi tartışmaları bağlamında belki de en önemli konu bu sivil toplumun yetersizliği meselesi. Türkiye tarihsel olarak sivil toplum çok zayıf olduğu bir ülke. Bunu çok geriye götürüp de e, e, analiz edebilir insanlar. Yani söz gelimi işte Bizans'ta da Devlet her şeye hakimdi. İşte Roma'da dinde devlet birbirinden ayrılmıştı ama Bizans'ta böyle bir ayrım yoktu. Devlet din dahil hayatın her alanını kontrol edebiliyordu. Sivil toplum yoktu da denebilir. Ya da son 200 yılda işte Tanzimat'la Türkiye'de merkezi otoritenin çok güçlenmesiyle birlikte devletin müdahalesi arttı da denebilir. Ya da Abdülhamit dönemiyle başlayan o İstibdat devri bugüne kadar kendini sürdürdü de denebilir ama e, nereden bakarsak bakalım. E, Cumhuriyetli Osmanlı'dan çok zayıf bir sivil toplum devraldı ve Cumhuriyet döneminde de e, sivil toplumun gelişmesine şahit olmadık. Yani belki ara dönemler oldu. İşte söz gelimi ikinci meşrutiyette birkaç yıllık bir e, özgürlük ortamı ama onun arkasından tekrar çok şiddetli bir iddiat terakki baskı dönemi geldi. Ya da 61 Anayasası çok Ciddi özgürlükler belki getirdi. Ee, toplumsal örgütlenme anlamında da e, önemli özgürlükler sağlandı ama e, 80-12 Eylül darbesiyle birlikte e, bütün bunlar geri alındığı gibi çok daha geriye gidildi. E, ama öyle ya da böyle bizim genel olarak gördüğümüz Türkiye'de devletin her şeyi kontrol etmek istemesi ve sivil topluma yani kendi dışında bir örgütlenmeye hiçbir şekilde yaşam şansı tanımaması. Hep şöyle söylenen, yani sık tekrar edilen şöyle bir söz var. Türkiye'de devlet çok büyük, devleti küçültmemiz lazım. Bu aslında çok doğru değil. Türkiye'de devlet çok büyük değil. Yani normal Avrupa'daki bir devletle karşılaştırsak, Avrupa'da, Batı Avrupa'daki işte Almanya'yla, Fransa'yla, Hollanda'yla ya da aynı şekilde gelişmiş bir demokrasiyle kıyaslarsak aslında devletin çok büyük olduğunu söyleyemeyiz. Yani hele sosyal devletin güçlü olduğu Almanya, Fransa gibi ülkelerle kıyaslarsak devlet küçük olduğu bile söylenebilir Türkiye'deki devletin ama burada asıl sorun e, devletin büyük olmasından ziyade kendi dışında sivil topluma hiçbir şekilde izin vermemesi. Kendi dışında bir örgütlenmeye müsaade etmemesi. Bunun ekonomik anlamda ya da yansıması aynı şekilde 
ekonomik olarak da insanların örgütlenmesine devlet müsaade etmiyor. Devlet her alanı kontrol etmek istediği gibi ekonomiyi de tamamen kontrol etmek kendi dışında hiçbir kendi karşısına çıkabilecek güce ulaşmış örgütlenmeyi e, görmek istemiyor. Buna izin vermiyor. E, peki bu durumun devletin sivil toplumun gelişmesini arzu etmediği işte belli toplumsal sınıflar alanları itibariyle örnekler nelerdir Bahadır baktığımız zaman? Hani ha- hangi alanlarda ekonomi etkileri itibariyle biraz daha göze çarpıcı örnekleri görebiliyoruz? Yani ilk akla gelen mesela 12 Eylül öncesinde sendikaların çok ciddi bir ağırlığı olduğunu görüyoruz. Yani sendikalar çok örgütlü ve ciddi bir toplumda temsil gücüne ulaşmışlar. 12 Eylül yapıldığı zaman mesela 12 Eylül'ü yapanların en büyük korkusu disk direnir mi? Yani disk en büyük en etkili sendika konumunda onun bir toplumsal direniş örgütlemesinden korkuyorlar. Yani Güçlü bir sendikal hareket var mesela 12 Eylül öncesinde. E, sol çok örgütlü. E, fakat 12 Eylül ile birlikte bu yok ediliyor. Hatta e, yani 12 Eylül'den sonra disk, disk davası görülürken e, birinci ordunun tankları çıkardığı söyleniyor. Yani o ölçüde ciddi bir endişe var. E, bu toplumsal örgütlenmeye karşı. Ya da işte 28 Şubat döneminde sen de hatırlarsın işte müsiyat benzeri kurumların ya da yeşil sermaye denilerek bundan örgütlen, örgütlenmelerine karşı e, atılan adımlar var. Ve en son e, 17-25'ten sonra e, işte TUSKON benzeri e, örgütlenmeler. Mesela TUSKON çok büyük bir e, sanayici ve iş adamı örgütlenmesi de 40 bin üyesi vardı. E, ve e, hem COBİ'ler hem de büyük sermaye üyesiydi. Brüksel'de, Washington'da, Moskova'da temsilcilikleri vardı. Hem dış bağlantılı olan hem de e, çok fazla üyeye sahip ciddi bir örgütlenmeydi. Bunların hiçbiri devlet tarafından yaşatılmadı. Ama devletin... Aslında, aslında burada üç önemli örnek verdin. Yani 70'li yıllarda sendikal yapılanma ve disk. 28 Şubat sürecinde bahsettiğin gibi Anadolu sermayesi, yeşil sermaye olarak adlandırılan ve o bahsettiğimiz 90'lı yıllar boyunca 28 Şubat sürecindeki dinamiklerle e, hiç gündeme uyuşmayan bir sermaye yapısı ve müsiyadın önünün kesilmesi. O dönemde hatırlarsın işte sermaye piyasası mevzuatı vesaire mali mevzuatlar çerçevesinde e, müsiyat üyesi birçok holding firma aslında yaşatılabilecekken e, tabii ki her yaptıkları işler, her yaptıkları şey, finansal olarak ya da vergi mevzuatı açısından doğru şeyler değildi belki ama biliyorsun onların hani batırılacak yani devlet bir yapıyı cezalandırmak istediği zaman batırarak cezalandırabilir. Bunu yumuşak bir şekilde geçiş, bunu bir uyarma yani bu, bu istediği zaman uyarabilirdi. Orada onları tamamen batırmak istedi. Onlara karşı bir e, tavır aldı. Tuskon'da dediğin gibi onların belki 2000'li yıllardan itibaren başlayan bir yapılanması sen de hatırlayacaksındır bu Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret zirvelerini, ticaret köprüsü zirvelerini e, Tuskon yapmıştı. E, devletin kurumları da o dönemde hani o oraya ikincil hani ortak kurum olarak birbirini hani, kim yazacak diye yarış halindeydi. E, büyük bir yapıydı. E, dediğin gibi dış bağlantılarıyla içeride temsil ettiği sermayeyle. Bu da belki senin bu bahsettiğin devletin kendi karşısında görmek istemediği bir 
e, sivil toplum yapılanması oluşturuyor herhalde. Evet yani aslında devletin bu her şeyi kontrol etme isteğinin bütün doğal gelişmeleri Türkiye'de e, inkitaya uğrattığını görüyoruz. Bunları kestiğini görüyoruz. Yani hem sendikal hareketin budanması Türkiye'deki işte işçi hakları vesaire bunun gelişimini olumsuz etkilemesi. Şimdi Turkon örneği senin de dediğin gibi Türkiye'de 2000'lerden sonra bir ihracat patlaması yaşandı. Yani 2002'de 20 milyar dolarlar seviyesindeydi. 2007'de 120-130 milyar dolarlara gelmişti. Çok dinamik bir ihracatçı sınıf vardı. Bu yeni pazarlar arıyordu. Aslında TUSKON bunun doğurduğu, yani bu ihtiyacın doğurduğu bir örgüttü bir anlamda. Yani Afrika ciddi bir pazarda Afrika açılımı. İşte daha sonra belki Asya'ya, Orta Asya ülkeleri, daha sonra Uzak Asya'ya belki çeşitli açılımlar olacak. Bu ihtiyacın neticesindeydi. Ama e, devlet bunu iktidara uğrattı. <gülüyor> bunu kesti, bıçak gibi attı, bıçak gibi kesti, attı. E, devlet kendi dışında bu tip örgütlenmeler istemiyor. Çünkü e, belli bir büyüklüğe ulaşınca bunlar devletin karşısına çıkıp e, kendi taleplerini bir noktada dile getirecekler. Belki e, belli bir e, güce ulaştıktan sonra da bunları dayatma noktasına da gelebilecekler. Peki devlet ne istiyor? Devletin istediği örgütlenme biçimi bizim işte meslek örgütleri, meslek odaları şeklinde gördüğümüz işte top, team, ya da e, işte aklımıza gelen diğer meslek odaları şeklindeki örgütlenmeler. Bunların yarı kamusal, yarı kamusal niteliği haiz. Aslında aslında yarı kamusal demek bile bilmiyorum ne kadar doğru. Belki tamamen kamusal da denebilir yani. Bunlar tabii kanunen e, herhalde bunların statüsü bunlar özel kanunla kuruluyorlar zaten. Tüzel, tüzel kişiliğe sahip e, kamu kuruluşu niteliğinde mesleki üyeliğin üst... zorunlu olduğu Evet, yani kamu kuruluşu niteliğinde mesleki üst kuruluş olarak tanımlanıyor. Tüzel kişiliği olduğu kanunla e, e, tanımlıyor. Fakat e, bunlar dediğim gibi üyelik zorunlu ve e, zorunlu üyenin getirdiği bir zorunlu aidat mecburiyeti de var. Yani e, devlet diyor ki bu kuruluşlara üye olmak zorundasınız ve bu kuruluşlara e, belli bir e, aidat, belli bir ödeme yapmak zorundasınız. E şimdi böyle olunca Devletin kanunla kurduğu, devletin finanse ettiği bir kuruluş. Zaten devlete karşı kendi temsil ettiği tabanın taleplerini dile getirmesi çok zor. Çünkü devlet tarafından finanse ediliyor, parayı devlet veriyor. Burada bir bağımsızlıktan söz etmek mümkün değil. Fakat bunların aslında çok ciddi bir ekonomik büyüklüğü var. Yani bunların en bileneni mesela top işte tim işte top örneğinden gidersek e, Türkiye'de herhangi bir işletme açtığı zaman ticaret sicil gazetesine işte yayınlanmak zorunda ve topa üye olmak zorunda. Topa bir aidat vermek zorunda ve e, aynı zamanda e, cirodaki karının da belli bir miktarını da gene topa aktarmak zorunda. Gene tim mesela Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni düşünelim. İhracatın herhalde değişmediyse zannediyorum. Binde beşiydi yanlışlıkla. Evet, binde beşi buraya aktarılıyor. E, ciddi bir finansal kaynak aktarılıyor buraya. Bunlar aslında o iş dünyasını e, esnafı, sanatkarı, ihracatçıyı temsil ediyormuş gibi görmekle birlikte aslında e, devlet tarafından finanse edilen 
bir nevi kamu kuruluşu niteliğini taşıyorlar ve e, devlete karşı çıkmaları, devlete karşı kendi temsil ettikleri tabanın taleplerini e, dile getirmeleri, bu konuda direnmeleri de çok mümkün değil. Aynı şekilde sendikalarda 12 Eylül'den sonra çok ciddi ölçüde o bağımsızlıklarını vesaire e, yitirmiş kuruluşlar. Aslında Bahadır bu noktada bir örnek vermek istiyorum. Özellikle bahsettim bu noktada ilk akla gelen kuruluş olan TOB'un yapısına baktığımız zaman bir meslek örgütü niteliğinde tüm Türkiye'deki esnafı, büyük küçük işletmecileri, sanayicileri temsil ediyor ama yapısı hiç demokratik değil. Şu günlerde malum meşhur bir söz var 40 yaş altı yani 40 yaş altı kimsenin TOB'un bir önceki başkanını hatırlaması gibi bir lüksü yok. Rifat Hisarcıklıoğlu yanlış hatırlamıyorsam 23 sürü yıldır TOB başkanı. Bir önce hatırlarsın Yalı Merezli bir önceki başkanı. Yani burada kendisine örnek ve asıl istediği bir sivil toplumun yerine geçirmek istediği bir kuruluşun da yani bu şu andaki mevcut ittifakın ve mevcut devlet yapısını bahsediyorum. Bu kuruluşun yapısı da aslında bu ittifakta aynı yapıda gibi. Demokratik olmayan tek bir başkanın böyle bir yönetimde söz sahibi olduğu ve bunu ilerlettiği bir yapı söz konusu. Evet ve belki şu anekdotu da burada aktarabiliriz. Hani bilenler bilir belki senin dediğin gibi daha genç arkadaşlar belki bilmiyorlardır. Necmettin Erbakan normalde top genel sekreteri olarak görev yapıyor. Daha sonra seçime giriyor ve top başkanı seçiliyor. Erbakan'ın da o dönemde işte Anadolu Sermayesi'nin grupları savunduğu, işte onların bir nevi sözcüsü gibi hareket ettiği söyleniyor. Adalet Partisi'nin başında da Demirel var. Demirel kendisini rakip olarak görüyor. Pek sıcak bakmıyor top başkanlığı ve bunu tanımıyorlar. Top başkanlığını iptal ediyorlar. Hatta zorla polis zoruyla yani odasına kendisini kilitliyor Erbakan. Odasının kapısını kılıp hatta koltuktan da kalkmıyor. Koltukta birlikte toptan çıkarıyorlar. Daha sonra Erbakan bunun üzerine gidip herhalde Milli Nizam Partisi partiyi kuruyor ve siyasete atılıyor. Yani e, devlet karşısında zaten e, çok fazla direnme gücü olmayan böyle bir niyete e, böyle bir niyetle e, hareket ettiği zaman da e, Polisin girip kapıyı kırıp alıp dışarı attığı bir örgütlenme top. Yani bugün zaten biraz medyaya baktığında üyelerin çok şikayetçi olduğunu hemen görüyorsun yani bu örgütlenmelerden. Mesela sadece İstanbul'da top 2020 yılında 50 bin haciz, 50 bin esnafa haciz göndermiş. Yani bunlar aidatlarını ödemiyorlar diye düşündü. Türkiye'nin içinden geçti ağır ekonomik krizi düşün. E, Top'un derdi e, kendi aidatını ödememesi. Sayfasına girdiğin zaman görüyorsun zaten e, çok fazla iştiraki var. O topladığı paralarla e, kendisi yatırımlar yapmış. Hani Ankara'da meşhur, meşhur iki tane kuleleri vardı. Ankara'nın en görkem kuleleri Top'un yaptı. E, yani o kaynakları topluyor. Kendisi o kaynakları atacak. O temsil ettiği kitleye e, kendini finanse eden, kendisine e, aidat ödeyen, e, cirosundaki karı kendisine veren e, kitleye ne gibi faydası var? Bu sorunun cevabı yok. Aynı şey içinde, ihracatçılar için de söylenebilir. Mesela en son doların düşmesiyle birlikte yapılan zamlar neden geri alınmıyor şeklinde bir tartışma yaşanmaya başlandı. Hatta 
zavutaların marketlere gidip fiyatlarınızı düşürmeniz lazım diye tehdit ettiğini sosyal medyada görüyoruz. TESK Başkanı yani Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı da şöyle bir açıklama yaptı. Zamların geri alınması lazım hükümeti bu çağrısına esnaf destek vermek ve zamları geri alınmalı şeklinde kamuoyuna demeç verdi. Halbuki hepimiz şunu biliyoruz ki yapılan zamlar enflasyonun bir neticesi. Ve dolar kuru düşmekle birlikte enflasyon düşmediği için bu zamların geri alınması aslında esnaf açısından da çok kolay değil. Yani esnaf açısından çok yapabilecekleri bir şey değil. TESK Başkanı kalkıp esnafları savunmak yerine Hükümetin söylemiyle e, esnafların karşısında bir tutum aldı. Yani devletin bu örgütleri yani e, hiçbirisi bir toplum niteliği olmayan bu meslek odaları, bu birlikten konfederasyonlarla ekonomiyi kontrol ettiğini, domine ettiğini biliyoruz. Bunun yerinde e, Tuskon gibi bir kuruluş olsaydı söz gelimi 40-50 bin üyesi olan Tuskon'un başındaki insan isteseydi bile hükümetin istediği açıklama yapamazdı. Çünkü kendi temsil ettiği kitlenin çıkarı neyse onu savunmak durumunda, mecburiyetinde kalacaktı. Bunu yapmadığı takdirde zaten o koltukta oturması mümkün olmayacaktı. Tartışmamızın ana çerçevesine dönersek başkanlık sistemi otoriter bir yönetim isteyen Türkiye içerisindeki grupların ittifakıyla kuruldu dedik. Ve bu otoriter yönetim Türkiye'de zaten sivil toplum zayıftı. Olan sivil toplumu da yok etti ve hiçbir şekilde kendi karşısına çıkabilecek bir sivil toplum müsaade etmiyor. Yani bugün en basit tartışmalarda bile mesela bütün yurtlar kamulaştırılsın deniyor. Değil mi? Devletin dışında kimse yurttaşmasın. Yani 80 milyonluk bir ülke düşün yani 100-150 tane herhalde üniversitesi var. Devletin bunu karşılayabilmesi mümkün mü? Yapabilmesi mümkün mü? Devletin bunu kontrol edebilmesi ne kadar mümkün olabilir? Ama bunlar hiç Tartışılmıyor. Sadece var olan ne varsa kamulaştıralım deniyor. Aynı şekilde ekonomide de bütün sivil toplum yok edildi. Sivil toplum yok edildiği için bizim muhalefetle ilgili tartışmalarda aslında hep söylediğimiz Türkiye'nin hani çok ciddi bir muhalefet sorunu var diyoruz ki gerçekten var. Sürekli hiçbir şekilde oy artmayan bir muhalefet var. Bu muhalefet aslında toplumda bir... Dip dalga deniyor artık, onun dip dalganın tsunami'ye döndüğü söyleniyor. Toplumda çok ciddi bir memnuniyetsizlik var. Fakat e, bunu örgütleyecek, organize edecek bir muhalefet yok. Aynı şekilde ekonomide de Türkiye'deki bu ekonomik e, memnuniyetsizliği örgütleyebilecek ya da Türkiye'deki e, esnafların olsun, işçilerin olsun ekonomiyle ilgili taleplerini bir muhalefete dönüştürebilecek sivil toplum yok, yok edildi. O yüzden başkanlık sisteminin bu anlamda bir muhalefetle karşılaşması, örgütlü bir muhalefetin gündeme gelip sistemi zorlaması maalesef çok kolay görünmüyor. Çok acı hadiseleri her gün okuyoruz. Yani sürekli mesela intiharlar var. Her gün birkaç intihar oluyor. Bu aslında Türkiye'nin Bilmiyorum geçmişte de belki vardı ama bu sıklıkta yaşanmıyordu. Yani her gün birkaç insanın fakirlik nedeniyle intihar etmesi, hatta artık bir gıda krizine doğru gidilmesi, açlık yaşanması ama buna rağmen bunun örgütlenemediğini görüyoruz. Bunun bir muhalefete dönüştürülemediğini görüyoruz. Muhalefet bunu zaten yapamıyor. Fakat eğer bir şekilde bir sivil toplum olabilseydi, bir şekilde 
işçileri biraz temsil edebilme e, kabiliyeti olan sendikal yapılar olabilseydi ya da e, esnafları orta kobi seviyesindeki işletmeleri bir şekilde temsil edebilecek bir e, örgütlenme ya da örgütlenmeler olabilseydi bunun belki hızlı bir şekilde muhalefet edildiğini ve e, gündemi domine ettiğini görebilirdik. Fakat bu olmadığı için ekonomik sorunlar ne kadar büyürse büyürsün, ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın bunun gündem oluşturmadığını görüyoruz maalesef. Çünkü örgütlenemiyor. Örgütlenemediği için o toplu bir talep halinde gündeme gelmiyor. Zaten Bahadır belki Türkiye'deki tartışmaların biraz yanlış zeminde gitmesinin sebebi muhalefet yani bir müessese bir kurum olarak muhalefeti Sadece partiden ibaret belki zannedilmesi. Dediğim gibi bunun sivil toplum ayağı eksik olduğu zaman e, tam anlamıyla böyle bir eksik e, bir muhalefet e, anlayışı söz konusu olacak. İlginç şekilde Mehmet zaten e, belki de asıl sorun muhalefetin de sivil topluma karşı olduğunu görüyoruz. Yani muhalefet de her fırsatta devlet el koysun, kamulaştırsın, devletin olsun sürekli bunu söylüyor. Yani muhalefetin de Türkiye'de sivil toplumun güçlenmesi yönünde e, söylemi bile yok. Yani böyle bir talebi yok, e, bu yönde bir adım atmıyor zaten ama e, zihniyet olarak da zaten böyle bir şey muhalefet de istemiyor. Yani muhalefetin de bütün söylemlerine dikkat edersen sürekli sivil toplumun azaltılması, yok edilmesi, devletin zaten her şeyi kontrol eden bir devletin o kırıntı halindeki sivil toplum yapılanmalarını da ortadan kaldırıp tamamen her alana tam bir mutlak hakimiyet tesis edecek şekilde nüfuz etmesini savunuyor. Evet örnek vermek gerekirse böyle bir muhalefet şu andaki ana muhalefette e, diğer e, ittifakları da şunu bir açıkça cesurca söyleyemediler. Biliyorsun bu süreçte sadece bir sendikaya üye olduğu için terörist ilan edilen ve e, çeşitli kamu sataklarından mahrum bırakılan da on binlerce insan oldu. Evet, bu bunu bir çıkıp açıkça ironik bir durum var aslında. Yani aslında o insanlar şöyle suçlanıyor. Siz e, hani çok gizli kapaklısınız, şeffaf değilsiniz e, vesaire. E, yani sendika kurdular. Sonuçta daha nasıl şeffaf olabilirsin? Sendika kurdular. E, hepsi ismiyle, cismiyle biz bu sendikanın üyesiyiz deyip kendilerini ortaya koydular. E, bu sefer o sendikaya üye olanlar terörist oldular ve e, hepsi KHK ile atıldı. Buradan zaten şunu da düşünürsek yani bugün bir sendikaya yapılan hani insanların da bu sivil toplumdan uzaklaşması, bu taleplerini geri çekmesi, e, Soma'daki facia akıllarda ondan sonra işçi güvenliğiyle alakalı biliyorsun e, birçok kötü neticelenen kazalar maalesef hep akıllarımızda, evet, o karamandaki yani, akıllarda. Bir de, Twitter'da sürekli bunu... E, İşçi ölümlerini yani tweet atan bir hesap var. Her gün sadece inşaattan düştüğü için ölen en az bir işçi var. Bir ya da iki işçi. Sadece Çünkü işçi hakları derken herkes biraz evet. sadece ücretsel, asgari ücretle evet. alakalı hakları Aynen. düşünüyor. Çünkü burada alacağı her türlü güvenlik önlemi o işverene, o patrona da zaten ekstra evet. bir maliyet unsuru olduğu için buradaki sivil toplumun sesinin kısılması onların da zaten karlarına karlılık katıyor. Evet yani Türkiye Çin olacak, Çin modeline geçecek deniyor. Türkiye işçi güvenliği açısından Çin'den daha geride. Her sene 2000 üzerinde işçi çok basit güvenlik tedbirleri alınmadığı için hayatını kaybediyor. Bunlar aslında iş cinayeti. Yani inşaattan 
düşerek her gün bir ya da iki kişinin ölmesi yani çok basit bir ağ gerilmesiyle ya da bir takım tedbirlerle bu ölümler engellenebilir. Fakat maliyetlerde çok marjinal bir artış olacağı için bu yapılmıyor. Aynı şekilde madenlerde e, maliyeti artıracağı için bu tedbirler alınmıyor ve bunu savunacak sendikal bir yapı, bir örgütlenme ortada yok. Yani her sene 2000 e, işçinin hayatını kaybetmesi çok yüksek bir rakam. Fakat bu bile e, ne gündeme gelebiliyor, ne muhalefetin gündeminde, ne meclisin gündeminde. Bunun en temel sebebi zaten bu sivil toplumun eksikliği, bu talepleri gündeme getirecek bir örgütlenmenin olmayışı ve devletin buna müsaade etmeyişi. Sendikal alanda böyle olduğu gibi bahsettiğin üzere daha üst seviyede işveren seviyesinde de bağımsız yapılar. Tuskon örneğini verdin. Çünkü şu anda o yapı tamamen devlet tarafından hedefe konulmuş durumda. Bir yandan dediğin gibi işçi seviyesinde işçiler veya işte memurlar bir sendikaya üye olduğu için cezalandırırken İşveren seviyesinde de böyle bir işveren konfederasyonunun üyesi olan işçiler, patronlar cezalandırılmış durumdalar. Mallarına, mülklerine, firmalarına el konulmuş durumda birçoğu itibariyle. E dediğim gibi ekonomik alandaki aslında sivil toplum, bir toplumun e, sivil toplum örneğini göstermesi açısından en önemli vakalardan bir tanesi. Bu şu anda son yıllarda muhalefetin de belki sessiz kalması onayıyla e, her iki alanda da şu anda tamamen sıfırlanmış durumda diyebiliriz. Evet aslında yani 12 Eylül sonrasında işte 28 Şubat daha sonra 15 Temmuz'u izleyen dönemde yapılan uygulamalar haksızlıklar, zulümler, işkenceler ölümler yani insanların e, sivil toplum içerisinde yer almaması gerektiği adeta bilinç hatlarına işlenmiş durumda. Yani bir araya gelmek, bir dernek basit bir dernek örgüt yapısı kurmak, bir takım şeyleri savunmak artık bu normal insanların korktuğu, çekindiği bir şey haline gelmiş. Adeta genleri işlenmiş durumda. Halbuki biliyorsun normal bir demokraside bunun tam tersi geçerlidir. Yani bir Amerika'da ya da Avrupa'da bir üniversiteye başvurduğun zaman bile senin notlarından ya da akademik başarılarından daha çok senin sosyal yönün yani Kaç tane derneğe üyesin, neler yaptın, hangi faaliyetlerin içerisinde yer aldın, başkalarına yardım etmek için bir şey yaptın mı? Aslında bunlar önemlidir. Bunlar e, senin kabul almanda, öne çıkmanda çok daha e, etkili faktörlerdir. Umarım, yani umarız Türkiye'de bu değişir. Fakat bunun değişmesi yönünde e, bir ışık maalesef görünmüyor. E, Türkiye zaten o, o otoriter geleneğin, e, çok daha baskıcı bir şekilde toplum üzerinde hakim olduğu, sivil toplumun tamamen yok edildiği bir e, rejim ve bugün sahip. Ve bu rejimde maalesef bir e, sistemsel denge kuramadığı için e, ne ekonomik ne de diğer alanlarda bir denge noktası oluşturamadığı için e, sürekli bir gerileme, çöküşe doğru e, bir gidiş içerisinde. E, maalesef Türkiye'nin ekonomik alanda da e, bu yapıyla çok devam etmesi ya da mevcut sorunlarını aşması mümkün görünmüyor. Evet aslında özetleyecek olursak Bahadır ön plana çıkan bir tespitin vardı. Az olsun bizim olsun veya hani buna kalitesiz olsun bizim olsun da ekleyebiliriz. Çünkü şu anda mevcut yönetim, mevcut rejim, mevcut yapı, ittifak 
ortaklarına belki geniş ittifak ortaklarına burada sadece e, ittifakın küçük partisini kastetmiyoruz. E, bahsettiğimiz baştan beri ulusalcı kemalist yapıyla 17-25 Aralık'tan sonra belli bir ittifaka giren AKP hükümetleri ve Erdoğan rejiminin şu anda gelinen noktada az olsun, küçük olsun, bizim olsun ama bu aynı zamanda kalitesiz olsun, bizim olsun bunu da getiriyor. Ekonomik yapı itibariyle dediğin gibi belli enstrümanlarla, rakamlarla çok rahat oynanabilir. E, bir şeye faiz demezsiniz adına başka bir enstrüman koyarsınız, karşılık oranlarını arttırırsınız, e, devize endeksli mevduat yapılanmalarını getirirsiniz. Rakamlarla oynarsınız ama dediğin gibi ekonomik aktörlerin en temel iki aktörü olan işçi sınıfının ve işverenlerin, esnafın, sanatkarın demokratik olarak tes- temsil edilmediği bir yapıda e, yönetenler de tabii ki bu ekonomik oyunu kendi istedikleri şekilde kendi lehlerine doğru çevirecektir. Bahsettiğin üzere paylaşıma açık olmayacaklardır. Kaynakları biraz daha kendi ovalarına doğru akıtacaklardır. Bu suyu kendi ovalarına doğru akıtacaklardır. Bu da zaten kaynakların etkin olmayan paylaşımı, etkin olmayan bölüşümü her zaman bildiğin gibi iktisatta, ekonomide optimumdan uzak adil gelir dağılımından uzak diğer bazı toplumsal sorunlara da gebe bir yapı getirecektir. Bu da ne kadar devam edebilir, ne kadar sürdürülebilir bu da ciddi bir soru işareti. Peki Bahadır değerlendirmelerin için çok teşekkürler. Son olarak eklemek istediğin bir husus var mı? Mevcut başkanlık rejimini bütün dinamikleriyle ele aldığımız bu program çerçevesinde. Evet, çok güzel toparladın. Belki son olarak şu söylenebilir. Aslında her zaman e, söylemeye çalıştığımız gibi Türkiye'nin sorunları bugün e, tek tek e, müfet ele alınabilecek sorunlar değil. Bu yüzden ekonomi de aslında bağımsız sadece ekonomik sorunlar olarak değerlendirilemez. Her şey sonuçta bir sistem soruna dayanıyor. Türkiye'nin e, çoğulcu, katılımcı, özgür, demokratik bir yapıya kavuşması lazım. Bu olmadan ekonomik sorunların aşılması da mümkün değil. Diğer alanlardaki sorunların çözülmesi de mümkün değil. E, maalesef burada da en ümit kırıcı şey muhalefetin durumu. <gülüyor> Çünkü muhalefetin e, vaat ettiği şu biz sizi eski güzel Türkiye'ye geri götüreceğiz. Hatta da olarak şunu söylüyor. Eski Türkiye güzel değildi. Ben ona gitmek istemiyorum. Bunu söylemekte de haklı. Evet. Muhalefetin yani mevcut iktidara alternatif olarak kendisini sulanların bir vizyonu yok. E, Türkiye için şöyle bir Türkiye öngörüyoruz deyip ortaya koyabildikleri bir farklılık yok. İnsanları etrafında toplayabilecek bir söylemleri yok. Eski Türkiye'ye dönmek dışında e, vaat ettikleri herhangi bir şey yok. Eski Türkiye Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek bir model değil. Zaten eski Türkiye'ye dönmek de mümkün değil çünkü... Türkiye çok büyük yapısal değişiklikler geçirdi. Bu sadece birkaç düzenlemeyle e, ortadan kaldırılabilecek e, yapılan şeyler yapılmamış gibi tekrar e, 5-10 yıl öncesinden devam edilebilecek bir e, ortam söz konusu değil. O yüzden e, Türkiye'nin mevcut e, siyasi aktörleri e, bize pek fazla ümit vermiyor ama e, umarız e, orta vadede e, toplumda oluşacak bir bilinçlenme e, kendi siyasi aktörlerinde doğurur ve e, bu talepler Türk siyasi hayatında yön verecek 
seviyeye yükselir. Peki Bahadır çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Cinnah konuşmalarının ikincisinde Bahadır Gülle ile birlikte başkanlık sistemini ve mevcut rejimi bütün dinamikleriyle, tebep olan süreçleriyle ve ittifakın ortaklarıyla, unsurlarıyla bütüncül bir bakış açısıyla ele almaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yine görüşmek dileğiyle.